0: Olá,
1: muito bom dia para você que nos acompanha, claro, aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Você que nos acompanha pela Rede TV Paraná e você nosso amigo internauta que nos acompanha e também participa todos os dias em nossas plataformas da internet. Segunda, começando a semana, hoje dia 8 de agosto, nós já estamos lá. Jovem
2: Pan e o
1: Tempo. Agora aqui em Maringá, 18 graus, dia chuvoso e amanhã também dia chuvoso e as temperaturas amanhã ficam entre 13 e 20 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Debate acontece sem presença do governador Ratinho Júnior. Pesquisa mostra crescimento do presidente Bolsonaro e ainda na edição de hoje, Maringá recusa a proposta da Sanepar e agora é questão de tempo para a retomada do serviço de água e esgoto.
0: RCC News, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Também na Rede TV.
1: 7 horas e 5 minutos. Repita. Sete cinco. Alexandre Caroca Mota, segundona.
3: Segundona, Segundou, Paulo. Segundou. Você tá de verde e amarelo hoje, hein? Tô de verde e amarelo. tô é uma homenagem ao nosso presidente, Olá, rapaz. Ah,
1: muito bem.
3: Aê, Paulo. as coisas mudam, as coisas mudam. As coisas mudam. É verde é e verde oliva ainda,
1: hein? É verde oliva. É um milico, né? É do milico.
3: Então, é, muda, é isso aí. O Rigon Aê. também
1: tá de verdinho hoje. É, claro. É. Estamos,
4: estamos
3: aqui. Estamos convergentes hoje. Na verdade, eu essa... Eu não cara...
4: participei da vaia de ontem, hein?
3: Não, que mané? Tá... Na verdade, lá. o Anjo não, não, tá com a camisa de Matrix. É verdade. Você consegue fazer aquele negócio assim, Angelo? Você não faz isso? Já tem bastante tempo, hein? É a
1: câmera lenta?
3: A câmera lenta. Ah,
1: então tá bom. Vamos lá. Ah, tá. Fiat Via Verde pra começar os trabalhos, Carioca. Fiat
3: Via Verde, Paulinho, Caetano. Bom, você sabe que as revisões tem que estar em dia, né, Paulo? Manutenções também sempre na Fiat Via Verde, como sempre lá com uma equipe maravilhosa, pronta pra estar apresentando ótimas condições para compra e, de repente, se você tiver afim de locar, tem da Fiat Via Verde também, meu camarada. Para você ter a experiência de dirigir um dos modelos da marca, Paulo. Então, comece a se organizar. Caso você vai fazer uma viagem, tem que passar lá na Fiat Via Verde, agendar sua revisão e também verificar a disponibilidade do seu Fiat é, para locação. O telefone da Fiat Via Verde em Maringá, próximo ali ao Shopping Catuai é 21018800. Você sabe que fica ali na Colombo 8800 e também tem Fiat Via Verde no centro de Campo Mourão, na Avenida Goerê, 1500, juntos salvamos vidas, Paulo.
1: Sete horas e sete Repita. Sete e sete. Muito bom dia, Ângelo, Rigon.
5: Bom dia, boa semana a todos.
1: Bom dia aqui, Rafael.
5: Bom dia, Paulo, bom dia, bancada, bom dia a todos que nos acompanham, excelente semana a todos. Pamela Lussolim,
1: muito bom dia.
2: Bom dia, Paulo, Carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan. Aguinaldo Vieira, bom dia.
1: Muito Bom dia a todos, uma ótima semana. Vamos lá, 7 h Repita! 7 horas e 7 minutos. A gente já começa aqui por uma notícia. Você está assustado longe? É,
4: eu achei que o Tupan ia participar hoje.
1: Não, hoje não. Tá. Uhum. Tá com em disposição. Tá com frio? Em disposição. Eu já
4: eu vi ele aqui, parece que tinha um urso abraçado nele.
1: Vocês estão, era mal, ele. Vocês estão maldosos, né? Puxa vida, vamos lá, vamos, vamos pela primeira aqui. A prefeitura de Maringá negou a proposta da Sanepar na última audiência de conciliação que foi realizada na sexta-feira lá no Supremo Tribunal Federal, sob a supervisão do ministro Ricardo Lewandowski, que a empresa publicou o fato relevante no formato de edital no jornal Estado de São Paulo. Tudo isso aí foi antecipado pelo prefeito antes dele sair de férias. Ele disse que não haveria renovação do contrato, pois o município interpretou o valor proposto como insuficiente. O prefeito alegou também que a empresa não diminuiria o valor da tarifa mínima, o que influenciou na decisão. Embora a prefeitura alegue que o processo já esteja em trânsito e julgado. A empresa disse que os seus acionistas, lá nesse editorial da Folha do Estado de São Paulo, me perdoem, é, que falta o julgamento de um recurso por parte do ministro Lewandowski. Aí eu vou abrir aspas aqui para o que está escrito no jornal Estado de São Paulo. Enquanto todo o processo não transitar em julgado, não há nenhuma alteração da prestação de serviço da Sanepar em Maringá. A companhia manterá o mercado informado sobre o tema. Já a Prefeitura de Maringá diz o seguinte, a Sanepar pediu para fazer uma petição em conjunto para não deixar transitado em julgado. Nós não fizemos. Entraram com outro embargo de, de declaração que não vai mudar em nada a decisão de Lewandowski, porque o embargo de declaração não tem essa finalidade. E já é o segundo embargo que foi suspenso até finalizar a fase de acordo de possibilidade de composição. Esses embargos de declaração são meramente protelatórios. Foi o que disse o secretário da Procuradoria-Geral do município, Douglas Galvão. Ângelo Rigon, esse stick puxa parece que não acaba nunca. O que tem de positivo, negativo, de político ou não nessa história toda com a SANEPAR? Afinal de contas, o pagador de impostos precisa ficar preocupado com a prestação de água e esgoto aqui em Maringá, o serviço de água e esgoto em Maringá, por conta dessa briga do prefeito Ulisses Maia? Inclusive, no sábado ele estava junto com o governador Ratinho. Será que conversaram a respeito?
4: Não, não deve conversar de respeito. E não é uma briga, na essência da palavra. Né? Dá um de cara virado para outros Mas uh, para o público em geral Está tudo beleza, tudo normal Não vai afetar o abastecimento de água e esgoto E isso que importa a só, O que, que vai aumentar são só os anos De que essa conversa De que o município vai retomar Vem sendo, como vem sendo falada É Desde a época, se eu não me engano do primeiro mandato do Silvio Barros Desde então, é, fala-se Que vai retomar, retomar E usa-se, me parece, como moeda de troca Para outras situações entre o governo E o município Lembrando que o governo Que a, a Sanepari Talvez por isso essa publicação ela Por ter ações, é negociado na bolsa Então é, não é tão simples como é, Se pensa Embora o caso das três finalmente Não interessa para duas pessoas aliadas Porque uma semana atrás Estava o pessoal da prefeitura Um ônibus lotado de cargos comissionados da prefeitura participando da, reunião, da convenção que homologou o Ratinho lá em Curitiba e com, segurando placas do Ratinho abraçado, com, abraçado ao lado do, do Ulisses Maia então se fosse uma coisa que pudesse influenciar de forma direta uh, no dia a dia do Marinha, é se vai lá mas não, é por enquanto é só política é só jogo de cena, é para as pessoas esquecerem de outras coisas aí que a gente uh, poderia cobrar, como diz o Kim, o
5: hospital
4: do Ricardo Bárbara
1: quem, Rafael, já que ele citou, já vou tocar a palavra para você.
5: Olha, é interessante essa questão dos embargos é, de declaração, porque se efetivamente tiver algum tipo de protelação para tentar é, é, atrasar né, a decisão, é claro que vai ser condenado em litigância de má-fé, isso é sem dúvida. Mas é claro que tem que ser analisado o recurso, é, porque se tiver uma omissão, obscuridade ou contradição, tem que ser sanada porque é esse o objetivo desse recurso, o embargo de declaração. Agora, realmente está uma, uma novela, né? uma novela que nem é da Rede Globo, a novela que participando, nós estamos participando dessa novela, infelizmente, é porque está sempre tendo audiência, sempre tentando fazer um tipo de acordo, sempre tentando é, viabilizar aí, é, as, os trabalhos né, para que sejam transferidos para a Prefeitura e eu não sei realmente qual qual vai ser a finalidade de tudo isso? E só resta para nós aguardar, porque eu tenho certeza que esse resultado, infelizmente, não vai ser bom para nós.
1: Pamela Bussolini, o, o Kim falou de novela. A gente, afinal, a gente é coadjuvante ou a gente é ator principal? Porque quando se pensa em pagar tarifa, nós somos os principais atores. Mas na mesa de decisão, a gente não sei nem se a gente é figu, figurante. Eu, eu, eu queria saber quem, quem, afinal de contas, é o Maringaense nesse stick-puxa?
2: Pois é, Paulo, a população geralmente paga a conta apenas, né? Quem decide tudo é são as nossas autoridades, em especial nesse caso, é a justiça, né? Quem dera fosse tão simples da gente resolver essa situação, mas a gente sabe que isso depende de muitas instâncias, muitos recursos, né? Estamos vendo aí até como quem falou mais um, um recurso, né? Tá certo que o embargo de declaração, ele não tem o poder aí de mudar a decisão, mas se o ministro deixou de dizer alguma coisa, né? Que foi pedido pela Sanepar ou ele não foi tão claro é, para explicar como vai se dar essa decisão, aí cabe o de embargo de declaração. No entanto, se ele já deixou tudo claro, né? E não se omitiu em nada... Pode ter sim uma sanção aí para a Sanepar, uma multa, inclusive já vi algumas vezes esse tipo de multa por recurso protelatório ser aplicada, Então, seria interessante se a gente visse esse tipo de atitude nesse caso. Mas eu não penso que no final de tudo isso, se a gente conseguir realmente assumir esse serviço, né, como a Prefeitura está dizendo, que o Maringá vai sair no prejuízo. Eu, eu, não, eu não gosto, não acho que o serviço da Sanepar faz jus ao valor que eles cobram. Então, dificilmente eu penso que a Prefeitura vai prestar um serviço pior do que a Sanepar presta. Então, se a gente pelo menos conseguir conseguir reduzir aí o valor que o pagador de impostos paga, né, no fim dessa, dessa novela toda, como a gente estava dizendo, eu penso que nós não vamos sair no prejuízo, vamos ter aí é, um horizonte melhor para se olhar.
6: Agnaldo Vieira? Eu só não entendo a decisão do Tribunal a, STF de se colocar uh, ainda aceitar ou não a proposta da Sanepar que o seu contrato já está vencido o mesmo STF já disse que uh, não aceitou né? não pode esse contrato mais ter validade, porque tem que ter então, uma proposta da Sanepar para uma renovação. Eu acho que deveria ser somente um acordo financeiro para extinguir o contrato é, que já está vencido, né, do que foi feito ou não foi feito. Mas a decisão, eu acho que era bem clara, de que teria que ter licitação. É, se a Sanepar propusesse um bilhão de reais e a prefeitura aceitasse eu acho que para mim isso está errado porque é para ser feita a licitação onde a Sanepar, como outras empresas podem participar e ela pode até ganhar não tem problema mas eu estou só achando estranho isso a, a protelação desse contrato que já está vencido eu acho que não se fala mais em renovação com a Sanepar com base nesse contrato que é de 90 e pouco, né Angelo? que venceu então, isso que está estranho e pouca gente falando disso, porque a decisão era para que houvesse, esse contrato está inválido, é para fazer uma licitação. Então, esse é o processo. Questões financeiras é apenas para ver o que foi investido, o que não foi, o que uma, é, a Prefeitura ou a Sanepar tem direito a receber é, em comum acordo. Mas é, renovar esse contrato, isso é uma questão Já decidida negativamente
1: Muito, muito, muito estranho. Sabe qual a minha dúvida? Será que o Maringaense Ele quer romper com a Sanepar? Se a gente fizesse um plebiscito aqui na cidade Perguntasse para o Maringaense Se quer romper com a Sanepar E a prefeitura cuidar disso Ou você quer manter o trabalho com a Sanepar Você apostaria em que, Kim?
5: Olha, eu... Num plebiscito, o que, que você apostaria? Como eu não sou candidato, então eu posso falar a verdade é, eu apostaria na continuação com a Sanepar é, por, por um fator muito interessante que eu acho é muito melhor você ter ali um pássaro na mão do que dois voando é, a gente vê aí algumas questões com a prefeitura que me deixa um pouco chateado, mas é, é, a prefeitura em si receber esse serviço para começar a executar é uma coisa muito complicada e temerária ao meu ver, então eu acho que Talvez teríamos uma outra forma de tentar diminuir o valor ou melhorar o serviço na com a Sanepar se isso já foi feito, vamos tentar fazer você, você, então, na minha opinião, acho que com a continuação com a Sanepar seria melhor para a cidade.
1: Vamos fazer o seguinte você que nos acompanha, que está interessado no assunto qual a sua opinião? 0008. você fala para a gente aqui se você acha que a Prefeitura deve continuar com a Sanepar ou deve romper esse contato com a Sanepar, porque o interessado é você, que usa todos os dias e, acima de tudo, paga o serviço de água e esgoto aqui na cidade, você pediu para falar, Angelo Rigon 2101008, se você está interessado no assunto, ligue aqui e fale com a gente. Dê sua opinião. Você acha que deve continuar ou romper com a Sanepar? Ângelo, pode
4: falar. Não, é só para lembrar aqui uma conversa que um amigo nosso nos enviou dele com o prefeito em abril, e o que o prefeito é bem claro. Ele falou assim, ó, vamos notificar a companhia, é, depois disso vamos analisar se faremos outra ou se o próprio município terá uma autarquia para assumir o cargo. Aí o rapaz mudou mas a água pode ir para empresa a, a, privada ou para... Né? Como a par Metade, metade. Ele falou: nós estamos verificando, nós iremos assumir. Isso o Ulisses escreveu em abril. Então, me parece que se não tiver preparado para falar é em abril que vai assumir, até agora não tiver o um mínimo de preparação, não tiver com condições, né? talvez a coisa não vire e seja mais fácil realmente emendar aí um contrato, um, né? dar decisão até agora, faz um esquema, faz um pacote.
1: Faz um Vamos lá, é a vez do ouvinte aqui na Jovem Pan. Eu já quero ouvir a primeira participação. Vamos lá, cara, coloca aí para a gente.
5: Vez do ouvinte.
1: Alô, muito bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Marcelo, filho de Maringá. Ô Marcelo, você trabalha com o que, Marcelo? Trabalho com licitações. Fala pra mim o seguinte, você, a sua opinião, a Maringá deve continuar com o trabalho da Sanepar ou deve romper esse serviço aí de água e esgoto com a empresa que opera hoje o sistema?
3: Olha, na minha opinião, eu ficaria
5: com a Sanepar. É, eu sei que não dá pra generalizar, né? Mas no setor que eu trabalho, que atuando hoje, a gente vê que em inúmeros, né, inúmeros tipos de trabalho de prestação de serviço, a gente vê que quando você coloca certo tipo de, 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 de trabalho na mão do privado, às vezes a gente tem um
6: resultado mais rápido, mais eficaz. E quando a gente depende, às vezes, do funcionalismo
5: público,
4: a gente sente uma dificuldade, o negócio fica amarrado, Coloca uma reclamação, feta com requerimento É tudo muito demorado Então, quando se tem um privado trabalhando ali A impressão é que a coisa acontece com mais rapidez
1: Tá joia, Marcelo, muito obrigado pela sua participação Eu, Obrigado Aí, ah, o Marcelo participando com a gente, 21 já tem mais, enquanto isso eu vou ouvir Pâmela Bussolinho, a primeira participação, Pâmela disse que deve continuar com a Sanebara, apesar das situações que a gente vive.
2: Olha, Paulo, se nós olharmos aqui para a nossa vizinhança, né o pessoal de Sarandi ali tem a própria autarquia, né que faz, esse, faz essa distribuição aí de água, e... Pelo menos os relatos, né, que eu tenho, é que é um serviço que funciona e é muito, mas, muito mais barato do que aqui em Maringá. Sem falar que a Sanepar ela é, ela é muito complicada de você lidar, né? Eles não incentivam a pessoa que economiza água, pelo contrário, parece que você tá fazendo algo de errado. É, tem uma série de situações aí que eles cobram taxas e mais taxas. Você vai lá conversar. É um péssimo atendimento, porque, né, como são só eles e é cheio de regras ali que os beneficiam, eles se quedam ouvidos ali para o usuário. Então, como eu falei, eu acho complicado a prefeitura fazer um serviço pior do que a Sanepar. Então, eu penso que, pelo menos, se o, pelo menos, o valor abaixasse. Vamos supor que eles licitassem e oferecessem um valor menor à própria Sanepar, a gente já sairia ganhando.
1: Vamos lá, então. a Segunda participação. Muito bom dia. Com oi, quem eu falo? Oi, 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 oi. oi, muito bom dia. Bom dia. Eu falo. Dia. Eu falo. Então, eu, oi. Eu falo. João G. João, você é de Maringá, João? Eu. eu. Você trabalha com o que, João? No, o negócio da Sanepar, eu prefiro
4: que fique com a Sanepar e com a prefeitura. Você pode ver a limpeza da cidade, tem tá uma porcaria, a, 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 a prefeitura vai continuar sendo a porcaria que é, muda de prefeito todo dia, e a Sanepar pelo menos continua. O único defeito é que cobra muito, só isso, tá?
1: Muito obrigado pela sua participação. A única coisa é esse, esse é, é, professor aí, graças a Deus, hoje ele não está aí no programa, hein? <risos> muito <risos> muito bom, João. Obrigado pela eu sua participação. bom dia. Tá certo. Muito bom dia. Assisto vocês. Obrigado, obrigado pela audiência. Olá, vamos lá, vamos para outra dia. participação, carioca. Já tá na agulha? É. Você já manda aí, ó. Você vê? Professor, abre o um olho, professor. A audiência. A audiência, professor. Vamos lá, vamos para a terceira participação. Olá, muito bom dia. Com quem eu falo? Bom dia, Paulo. Você fala com o Kleber Gomes. Ô, Kleber, é... você, tra... você trabalha com o que, Kleber? Eu vendo veículos. Alô? Para o serviço de água e esgoto aqui em Maringá. Continua com a Sanepar ou a prefeitura deve romper esse contrato?
5: Eu acredito que deve continuar com a Sanepar com as devidas melhorias, porque o serviço deixa bastante
3: a desejar, ou passar para uma outra empresa. Agora, ficar com a prefeitura é só a gente parar para pensar e avaliar o que está acontecendo. A prefeitura não dá conta de cumprir nem o básico, não dá
5: conta nem de cumprir as manutenções básicas que ela tem que fazer na cidade. Imagine uma operação do tamanho
1: que é a distribuição de água para uma cidade inteira, do tamanho de Maringá, se a prefeitura vai dar conta. Não tem como. Tá certo, muito obrigado, Kleber, pela sua participação. Valeu, até mais, boa semana, tchau, tchau. Aí, mais um, ó, três votos a zero, hein? Eu tenho a impressão do pessoal mais não tá tem, achando que a Prefeitura Tem mais algum? Vai 21 0008 que... Mais alguém, Guinaldo? Mais um pitaco da gente já troca de assunto, então. Eu acredito que
6: esse, é tomar posse do, do serviço de água, esgoto e Maringá seja o gerenciamento, né? Eu acho que não teria funcionários que seriam para esse trabalho feito pela prefeitura né? seria o que deveria fazer a agência de regulação né? que é gerenciar controlar esse movimento de água e esgoto eu acho que se fizermos, estamos fazendo esse questionamento nesse momento as pessoas não reclamam da qualidade da Sanepar, você viaja para outras cidades maiores até em capitais e lá tem reclamação da qualidade principalmente da, da água né? aqui em Maringá muita gente usa compra água mineral, enfim, tem filtro mas se você tomar água da caixa você não morre logo não e outras cidades você, você todo mundo fala, vai pra lá, não toma água da torneira não, pelo amor de Deus mas então é, é a questão do preço que é absurdamente caro o esgoto e a taxa é, de, de, de uso, né? a quantidade mínima de utilização de água é muito caro. Então é, é isso, né? Precisava melhorar, é, abaixar os, os valores, o serviço não é tão ruim. E se a prefeitura retomasse, o serviço seria para
1: gerenciar. Vamos para mais uma, é a última participação. Alô? Muito bom dia, com quem eu falo? Fala com FUBA de Luanda Paraná! Fala Fubá Qual que é a sua opinião sobre essa história aí de mudar o operador ah, é aqui é o seguinte, da água aqui?
2: A canetar a cobra muito caro! e a, a manutenção dele, mas Maringá não vai dar conta Já até hoje deu conta nem das árvores que caiu acho se passar na mão do, da prefeitura de Maringá não vai dar conta não vai virar vai virar só tumulto eu acho que é muito caro o que a é senhora faz cobra mas o problema é que a prefeitura de Maringá não vai dar conta
1: valeu fubá, muito obrigado pela sua participação Acho que ai, é. ai, tá, ai, tá ai, com ali. o rádio muito alto lá, Aguinaldinho. Vamos lá, Carioca. Vamos seguir então. A gente tá fechando essa participação do 27 horas e 26 minutos. Repita. 7 h Eu vou começar já com outro assunto aqui. Cada um dá um tweet rapidinho desse aqui, porque é assunto fácil, bem fácil pra vocês que estão já cascudos, digamos assim, ó. O deputado estadual e chefe da Casa Civil Maringaense, Guto Silva, anunciou que não é mais candidato ao Senado. Ele disse que vai coordenar a campanha de reeleição do governador... Ratinho Júnior, a desistência foi uma opção para ele, para que ele não se queime politicamente, né? Vai ser coordenador da campanha e aí tem grande possibilidade dele integrar o primeiro escalão aí no próximo governo, caso o governador Ratinho vença. Ratinho Júnior também disse nas redes sociais dele, que fez o convite a Guto Silva na postagem, ele afirmou que o Guto conduziu a Casa Civil com muita competência a experiência dele vai contribuir bastante para esse movimento aí agora eleitoral. Com a saída do Guto da campanha, é, a disputa né, do Senado, os progressistas aqui do Paraná anunciaram que a legenda vai apoiar a candidatura de Paulo Martins do PL. Era carta anunciada desde que Guto foi pro PP isso? Chegamos a falar isso aqui nessa bancada, Ângelo. O Agnaldo fez essa previsão, ó, foi pro PP, não sei, não se disputem Acabou acertando na mosca o Agnaldo Vieira. Pois é, e, e o Guto não pode
4: disputar a reeleição, porque senão ele quebra o esquema que foi armado, né? Porque o PSD tá cheio de gente com voto, né? Lá vai ser uma briga de foice. <risos> Então, se ele, ele mantivesse, se ele voltasse a ser candidato, então a coisa ia ficar pior. O partido deixaria de eleger muita gente por conta da entrada dele. Mas, realmente, a candidatura dele ao Senado não decolou. Creio que muito pela escolha do partido Porque ele Ele foi bem claro onde o Agnaldo está sentado Ele falou, não, vou para um partido um, Ele não se importava do partido que ele fosse Podia até ser o PC do B, se apoiasse o Ratinho né? E ele escolheu logo o PP E ali, rapaz É complicado Porque ele, voltou, ele de acordo com o anúncio Pelo governador Ratinho, vai para a coordenação De campanha ele poderia ficar na coordenação da, da campanha do Pop PP. Não, ele vai voltar a ser um chefe da Casa Civil paralelo, né? Extraoficial do governador. Mas era guardado, então não tem novidade nenhuma, porque ele não tinha, não, não, não teve lastro e diante dessa situação armada com o Álvaro Dias, Sérgio Moro, essa coisa toda, e César Silvestre também que tá brigando agora para voltar, foi rifado, pode pedir música no Fantástico, foi rifado três vezes ele foi enganado, então super normal dentro do,
1: não, não mexe o quadro é, do que estava antes. Aguinaldo Vieira, eu vou com você agora, seu minuto, porque você foi certeiro naquele dia, você falou inclusive pro Guto, ele tava sentado na sua posição aí, e você falou pra ele, você tem certeza? Porque o... Você tem certeza dessa escolha do PP? E eles têm? Eu sou um soldado do, do governador Ratinho Júnior e tal, e aí você ainda falou pra ele, olha, o Beto Richa fez essa escolha e se arrependeu. E agora, Agnaldo Vieira, depois de ter acertado na mosca? Não, mas tava e feito porque a gente já viu essa novela com o Beto Richa, né?
6: Quando ele abraçou o deputado Ricardo Barros, a gente já previa que lá na frente a coisa ia ser cobrada e foi cobrada e bem caro. Né? Você viu o que passou o ex-governador Beto Richa, candidato a, candidato a deputado federal e que perdeu uma eleição ganha para o Senado. E não tinha por que o Beto, porque o Guto escolher, sabe-se lá Deus o que foi prometido, ou o que foi dito a ele, mas agora não sobra para ele a sua reeleição para o deputado estadual, não vai ao Senado e, infelizmente, nosso amigo, mas soltou uma nota aí dizendo que o governador pediu, o governador não pediu nada, né? é, infelizmente é, ficou sem legenda e, para voltar ao governo do estado, é, no mínimo não será, quer dizer, no máximo não. Será será para a casa militar não né? para a casa civil, onde ele tinha uma articulação muito grande né? daí até a inveja de alguns deputados candidatos à reeleição, que ele estava é, utiliza, utilizar um termo atropelando, né? se ele fosse deputado estadual, candidato agora à reeleição ele estouraria de votos e, mas pensou em ir ao Senado depois mudou para o PP, aí muito cedo colocou já a sua vida política, a sua carreira política é, em cheque e se voltar ao governo do Estado Estado não será em uma secretaria com, com visibilidade, né? Porque a turma de lá também é, não morre de amores, infelizmente, pelo Guto Silva, que é uma boa liderança, realmente um rapaz jovem, que tem boas ideias, boa oratória, mas foi corrompido aí pelo Ricardo Barros e aí já pagou o preço rápido demais
1: pela sua infantilidade. Ô, ô Pamela, me parece que o eleitor, ele não tem a oportunidade de votar em quem ele quer não, né? Porque... Que tem peças que são retiradas do jogo A gente já viu isso em outras O Ângelo acabou de falar do César Silvestre Agora o Guto, as articulações Botam para o peças Antes mesmo do nome delas chegarem às
2: urnas, né Pois é, Paula A eleição vai se aproximando E acho que o cenário vai ficando mais claro, né quem vai ser candidato, a chance de, de eleição, os votos e claro, tem a vontade do partido né, essa, essa vontade dos partidos, elas realmente, infelizmente né, se sobrepõe, inclusive ao interesse dos eleitores em, em ter aquela ou aquele nome disponível ali para votação então eles realmente jogam um candidato para outro partido e a pessoa tem que disputar em outro partido com pessoas que ele não conhece tanto, enfim, essas coisas Coisas vão realmente complicando aí o trajeto de quem quer né, alcançar um cargo aí político acho que esse é o caso do Guto e sinceramente como está se desenhando a coisa aqui no Estado do Paraná né, para o governo do estado ante aí essa vantagem digamos assim que o ratinho tem nós vamos comentar do debate né, mais tarde <risos> é, observando aí esse cenário eu penso que ele teve uma atitude acertada talvez uma campanha Aí, como o Agnaldo falou tá complicado né para ele o cenário pode desgastá-lo mais ainda e ver, né, né, como a gente está vendo, é quase uma certeza. Então, eu penso que ele é, se retirar, esperar o resultado aí da eleição e estar com o Ratinho é um, é um bom... é uma boa tacada nesse momento para o Guto. Quem, seu tweet?
5: Olha, é, tem algumas diferenças entre Moro e Guto Silva nesses aspectos, mas tem algumas semelhanças também. As semelhanças são as decisões. Eu acho que algumas decisões foram mal decididas. Né? O partido, a não reeleição, as promessas etc. O Guto Silva se tornou uma segunda opção do próprio governador. Já o Moro, né? ele tornou o Paraná como segunda opção. Então, nós temos aí dois candidatos, agora o Guto Silva não mais, porque sabe que não é mais viável para ele se colocar no pleito, justamente por outras figuras é, estarem à frente dele. E também, sem contar o apoio incondicional aí do governador é, para o Paulo Martins. Então é uma coisa complicada que nós, nós estamos vivendo, nós paranaenses aqui.
1: 7 horas e 33 minutos. Repita. 7 h 33 antes da gente ir para o break. É o seguinte, ó. Na nossa vez do ouvinte aqui, quatro participações. Quatro participações a favor de que a Senepar continue operando o sistema de água e esgoto. Nós abrimos uma enquete também no nosso chat aqui. 51% diz que sim Que a Sanepar deve permanecer Na cidade, então é, Por um fio de bigode A Sanepar, na opinião de quem participou Com a gente aqui, deve Continuar operando água e esgoto Aqui em Maringá e vamos fazer o seguinte Nós vamos para um break, já a gente volta Falando do debate de ontem O primeiro debate para o governo do estado Aconteceu ontem e a gente vai repercutir aqui Algumas histórias que foram faladas lá Pelos candidatos A gente vai para o break e volta já
0: RCC News Oferecimento Angelônia é para todos Angelone por você
2: Blindex Escolha o original Escolha Blindex A marca do vidro temperado
0: Oral Time Odontologia Hora de sorrir É agora Grande União Paraná-São Paulo Construindo juntos uma sociedade Mais próspera A hora de aproveitar
1: é agora Cashback Angelone, sócio clube Vamos lá, vamos fazer o seguinte Agora, 7 horas e 35 minutos A gente vai para participações eu começo com você Quem,
5: Rafael? O Claudemir de Freitas sempre nos acompanhando aqui seguinte, Alguém aqui sabe me dizer Cadê os quatro deputados de Maringá? Paul, Verri, Nishimori E o principal interessado Ricardo Barros
4: você Posso quer falar? Vai, pode. É Todo mundo -campanha. campanha. Como o resto do, dos ah, deputados
5: e senadores.
4: Mas eles estão
1: desde quando em campanha?
4: Você é, vai no final de semana até o Ricardo foi na festa da Pururuca lá, sei lá, negócio de burco lá em Lobato. E ele bateu uma foto, eram três caixas para vender ficha, ele bateu uma foto com o pessoal do Caixa 2. Logo ele está respondendo o processo na Justiça Eleitoral com Caixa 2. Ah, não tem Foi essa uma foto, foto não. muito engraçada. Você
1: não tem essa foto, não?
4: Ele acabou retirando, alguém da assessoria deve ter percebido, porque ele só fala, para com profissional, né? Amador não gosta. Então ele tirou, acabou tirando a foto da rede social Muito Meu engraçado
1: Deus. Ah, é Guinaldo Vieira, participações aí, vai
6: Mandar um alô pro Gilberto Messias, que é correspondente Da Caixa, nos acompanhando, também é o Nelson Rodrigues A senhora Odete Da Única Propaganda O Silvio Maio, tá por aí, voltou. fazendo barulho Ah, o Silvio Maio voltou muito, Não, ele nunca foi, ele nunca foi Ele tinha sumido,
1: mas ele tinha sumido ele,
6: ele nunca foi, ele tá sempre aqui ah. O Mandar um alô também pro Edson Luiz né, O policial militar Edson Luiz Nos encontramos lá no baile da, da Polícia Militar O Edson Luiz que é filho Do tenente e ex-vereador Edson Sempre nos acompanhando aqui também Nas manhãs da Jovem Pan
2: Pamela Paulo, eu vou mandar um bom dia aqui para Sandra Martim, a Maria José de Oliveira do Carmo, e destacar o comentário aqui do jo Jonatas Monteiro sobre a questão da Sanepar, ele disse o seguinte, só temos que rezar para o Pirapó não secar. Afinal de contas, plano B, né, não...
1: Não tem. Ah, você fala na questão de água, né? Isso. Da cidade. Ai, ai.
2: Quantos? Você dez segundos. Ah, não. O último. Ah, tá. 10 tá. um
4: segundos. O Evavô Pato, educado, sempre gentil. O Antônio Carlos Moretti. E a Márcia da Banca. Ah, Pelo Twitter que manda o final você. Vamos lá. Twitter, Instagram, essas coisas.
1: 7 horas e 37 minutos. Repita. 7h37, Carioca. Segunda meia hora do programa. Quem? 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 Convencimento: Jardim de Monet. Termas. Termas Residência.
3: Residência. Valeu. Paulinho, Caetano. Como é muito queijo sábado, amigo? Eu? Ah, eu não como. sabendo aí, né? Só
1: como queijo brilho. que o Rigon compra.
3: É, que... ah, o queijo, com
1: queijo brie com mel. Você acertou? E tinha também um queijo, o um queijo, aquele é, com morango. É o que é como que é o nome? Aquele que é cremosinho. O okay. que? Um queijinho?
3: Crem, cremogema, cremogema. Não,
1: o cream cheese. Ah, o com morango, queijo. com morango. Não, era desde que tinha. Era desse o negócio que tinha. Assim, Carioca não, não comeu.
3: Eu Pai, e a Anjo comia cremogema quando a gente era criança coisa vamos mais... falar de
1: Jardim vamos de falar. Monet
3: Jardim de Monet, Termas Residência Agnaldo Vieira que vai estar lá na terceira fase em breve, o Gibinha lindo o Gibinha postou a foto da sobrinha dele. Ah, é... o Gibinha na terceira fase estaremos lá é, para conhecer esse Muito magnífico legal. empreendimento único, Paulo de alto padrão, chiquérrimo qualidade de vida que você sempre sonhou então meu camarada, se você quer saber de lotes para que você tenha sua mansão como Ângelo Igon já finalizou a dele é com a galera, Paulo, da Monolux no telefone 3224 3662. Monolux 3224 3662. Murilo tá ilustrando o nosso canal do YouTube e o um site para que você possa fazer um tour. 360 é jardimdemoneresidence.com.br Um beijo pro nosso querido, ilustre Gibinha, o homem do cavalinho.
1: Anota aí, 8 do 8. Uma hora tu cruza a linha. Aí é O que eu Giba quero sempre, cruza a, linha, sempre é que cruza a linha, sempre é campeão. cruza a linha, aí tu ver. Tu também tá sendo tudo já montado. Não, não, tô... não, 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 não. Tá
5: bom,
3: tá bom. Tá 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 não
1: mexe um pouquinho, ele tá jogue, quieto hoje. Jogue.
3: Ele tá quietinho. Ele tá quietinho. 7 tá horas e 39 minutos. Repita.
1: 7h39, vamos seguir aqui. Ó, ontem tivemos o primeiro debate entre os candidatos ao governo do Paraná. Foi na Band. Estavam presentes lá o ex-governador Roberto Requião, ex-deputado federal Ricardo Gomide, e os candidatos do PCO, Adriano Teixeira, do PSOL professora Ângela Machado, do Democracia Cristã Johnny Correia, do PSTU Ivan, do PMN Solange Bueno e do PCB Viviane Mota. Quem não estava era o governador Ratinho Júnior e esse foi o ponto alto praticamente do debate. Foi a ausência do governador que lidera aí todas as pesquisas, né, a reeleição aí para o governo do Paraná. Ele justificou que não pôde ir porque estava cumprindo a agenda e a agenda aqui em Maringá. A ausência dele, como eu disse, foi explorada por todos os candidatos lá nesse debate. Falaram muito sobre ele, mas principalmente quem falou muito sobre a ausência do governador foi Roberto Requião. Ele aproveitou para atacar bastante lá. Ele disse que o, o Paraná já está sem o ratinho há muito tempo. Então, a ausência dele no debate não foi nada, porque o Paraná já está, a, já está sem comando há algum tempo. Praticamente todos os participantes também criticaram o modelo de concessão é, dos pedágios aqui no estado do Paraná que é defendido, claro, pelo governador atual governador, Ratinho Júnior que briga pela reeleição. Falaram também a respeito do governo federal fizeram defesas e ataque ao, ao presidente Bolsonaro claro, é, defendendo suas próprias posições e posições dos partidos também, mas existe também uma clara polarização eu vou começar com você, para pra gente falar aí desse debate, eu não sei se dá pra gente eleger alguém que ganhou, alguém que perdeu esse debate. Eu esperava muito, claro, uma estratégia de campanha né? Os, em todos os estados praticamente em que houve debate os líderes nas pesquisas não compareceram, não foi diferente aqui no Paraná
4: é, eu particularmente eu acho que eu, sempre que possível que a agenda permita, eu acho interessante os candidatos é, se colocarem a crítica não, porque, no caso do Ratinho, para prestar contas Para se defender de eventuais cobranças De promessas que não fez é, Eu achei muito interessante A, a gente está aí com o rei Que é um pessoal que parece que não dá muita pelota Mas a, ele é o segundo Então quem teria mais a ganhar Com a ausência do Ratinho É ele E o Arilson Chiorato, que é daqui de Horizonte Deputado é, estadual Diz que os repetiu uma frase do aqui que eu achei muito interessante. Os candidatos que estão aqui estão preenchendo o vazio deixado pelo governo do estado. Ou seja, a cadeira vazia no estúdio foi um retrato, do pelo menos não digo do governo, mas nessa campanha eleitoral, uma campanha que começa sem assim, o principal nome, né, é, uma, é, é um risco, eu particularmente, mesmo porque a, 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 tudo indica que essa, esse evento que ocorreu no Olímpico aqui em Maringá patrocinado pela MP, foi justamente para justificar a ausência do governador em Brasília. Já que era um evento destinado às mulheres, né? me parece, né? ele sendo homem, não, não, não combinaria. Apesar do cargo, tudo beleza. Mas assim, não é um compromisso inarredável. Não é nada, é, não, é, não tem sangria alguma. Defendo que todo candidato independente, seja no Paraná ou no Acre ou em São Paulo, compareça e se coloque à disposição do povo. Aquele povo
6: que vai votar nele no dia 2 de outubro, ou pode votar em voto. Ele, ele veio no, no, no Nipo Brasileiro, né? Foi sábado. Bem, o que eu vi na ou foto... Ficou, ou
4: ele ficou no, no domingo? Eu, 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 eu não reconheço. É porque a o debate essa, foi no domingo. Não é. A existência É, é no
1: debate foi no domingo, Aguinaldo. O é. debate foi ontem à noite. Então, mas ele fez, inclusive, um ele, ele ficou no sábado. No sábado, por ah, isso. Mais uma razão para ele estar tá lá. Então, mas ele... aí tá. Não, mas ele fez um anúncio importante aqui de é. secretaria para Maringaense.
4: Pois é, ele, 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 ele que na eleição passada teve como disputante em segundo lugar a Cida Borghetti. Hoje agora está entregando de antemão mais uma secretaria para. Uma pessoa ligada à família Barros. É, ele vai entregar, pelo menos é o que ele deu, deu a entender, para a Terezinha Pereira, né? A Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher. Então, já que vai fazer política e fazer promessa de, de secretaria, podia ter feito isso, falado isso no, no, no debate, para ver o que os outros candidatos achariam a respeito.
5: Quem, Rafael, debate na Band? Olha, eu acho que esses debates vão ficar obsoletos, tá? porque, vamos ficar obsoletos, porque com o avanço das redes sociais tem um alcance muito maior do que debate. O debate, sim, é uma questão muito de tradição aqui no Brasil, justamente pela ausência da questão midiática que nós temos hoje. Hoje, atualmente, nós temos muito mais alcance. Né? É bom entender isso. E se realmente o governador achou melhor não ir no debate, porque lá sabe que todo mundo vai bater, bater, bater e não vai ter nada de propositivo, porque debate é isso. Ah, vai ser questionado, vai ser alguns pontos específicos e outros candidatos que já existem é, são mais para cumprir tabela e também tá aliado ao segundo, terceiro colocado. A gente sabe que tem muita articulação por trás desses debates. Ele achou melhor vir para Maringá, que é a terceira maior cidade é, do, do estado. É interessante para ele. É claro que retribuindo, né, a campanha que é, é, uma, que ele acabou fazendo para o Ulisses, né? Hoje o Ulisses que querendo ou não faz para ele, é, até mesmo por ser o mesmo partido. Mas essa questão do debate, a gente tem que tirar. É, não é mais aquela questão pragmática, sabe? É, você tem que entender. E outra questão também. O governo federal, por exemplo, provavelmente o Bolsonaro, por mais que tenha marcado, aí também vai deixar de ir algumas ou outras. Eu acho que é, é interessante, sim. Tentar pegar a coordenação da sua campanha, analisar qual é o maior público e fazer exatamente o que tem que ser feito. E pode ser que não vá num debate, e isso também não é ruim para ninguém.
2: Pamela Bussolini. Paulo, sinceramente, eu vou defender o. Vou acabar defendendo o ratinho aqui, a ausência dele nesse debate. Porque o que eu assisti ontem foi de arrepiar os cabelos. Se aquilo é a opção que o paranaense tem para escolher, realmente tá difícil, olha. Eu tentei assistir, mas chegou dado um momento que eu desisti. É muitas falas contra o agronegócio em pleno estado do Paraná, né, que é um celeiro nacional. É muitas e muitas é extinção da polícia militar. Teve uma outra é, candidata lá falando assim que ocupar imóveis, né? Ela usou esse termo ocupar imóveis é um direito aí dos movimentos sociais e que os governos deveriam incentivar isso. A outra também falando que o governo estadual tem que ser um governo como que é feminista, antifascista. Aí, na outra, na outra resposta, ela defende é, um Estado cheio, que decide tudo, que é tudo para o Estado, nada fora do Estado. Então, me pergunto se ela sabe o que é fascismo. Então, sinceramente, olhando a qualidade ali, e da, dos temas e dos participantes, eu acho que o Ratinho Júnior ganha muito mesmo em estar nas ruas, aí, seja na Nipo Brasileira, é, confraternizando, aí, conversando com o povo, com a população, ou seja num evento voltado para as mulheres, acho que ele ganha muito mais do que ouvir o que a gente ouviu ontem, que sinceramente, até para nós que trabalhamos com isso, a gente tem que assistir para estar tá aqui comentando, foi assim, deprimente, eu fui dormir chateada com a qualidade ali do, dos candidatos, das perguntas, um, uma lacração danada, um, um uso das da, pessoas negras, ai, porque o negro, porque as pessoas negras, não tinha, nenhum desses partidos que tanto fala do negro, nenhum mandou um representante negro, então uma fala Sabe, da boca para fora, uma hipocrisia que, sinceramente, é melhor estar na rua com o povo apertando mãozinha mesmo.
1: Aguinaldo Vieira, essa é uma
6: tática de quem geralmente está liderando as pesquisas de não comparecer aos debates, justamente que vai ser o, o alvo a ser abatido. Mas não tem nenhum problema também é, no, no, no Estado é, ou na, na presidência né, ou quando tem um debate para prefeito é, do candidato que é o, o líder de comparecer né? porque ele sabe que vai ser atingido, mas qual é o problema de ir lá responder as perguntas, os questionamentos as dúvidas dos outros candidatos, então fica uma, uma coisa falha nesse sentido, né se você não tem o que temer é, porque você não não, não vai, mas houve sim ontem um, um vencedor que foi o telespectador que foi dormir mais cedo.
1: vai, só vai.
4: Eu isso, só já. que é só colocar a importância do debate para quem menospreza o
1: debate. É, menos
4: primeiro,
2: de o debate menos eu preso 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 eu a de qualidade você, eu, de eu inclusive acho que eu duvido vai, pâmela, que eles iam conseguir pâmela, fazer o finalmente ele Pamela deixa ele eu você, voz, eu não citou você não citou você não quem
1: também vai. falou disso ah, não não não, peraí, vamos lá Vamos vou falar disso não vou garantir, a... Disso, quem não, vou garantir a palavra vai vai Rigon tá uh, o Ulisses
4: Maia ganhou o primeiro mandato dele num debate com outros todos os candidatos que tinham com uma pergunta que ele fez para os Wilson Quinteiro. Então, de, isso mostra o debate. No segundo turno, o NVR, ah, o Pupim não ia, acabou indo e venceu no, no, no discurso, uh, no debate. Então, o debate, sim, é importante. Eu acho que não tem que dar menos importância a ele do que, por exemplo, rede social. Quem só Twitter?
5: Ah, eu acredito ainda que essas questões da, da mídia é muito maior o alcance do que o debate, eu, na minha opinião. Porque se você quer pegar um, uma... O grupo jovem, né? A maioria não assiste. Quem é mais adulta aí, mais, mais de senhor aí, que acaba a, a assistindo o debate. É, eu realmente não, não vejo que se isso é uma estratégia para alguns candidatos. Eu acredito que a rede social é muito maior e, claro, evento como esse aqui em Maringá também pode ser, inclusive, maior alcance que o debate. Eu não assisti o debate. Tweet,
2: Pamela. Só tweet. Foi bom o Rigon lembrar do deba dos debates aqui da prefeitura né, de, de pretendentes aí, a prefeitura de Maringá, porque, inclusive, eu me lembrei assistindo o debate. Pensei, poxa, pro governo do estado, o nível tá bem, mas bem aquém do debate municipal. Então, por isso que eu tô falando, fui dormir triste. Que bom que você não assistiu, que você não perdeu nada.
1: Vai, Guilherme, é, só tweet, vai encerrar. Nada? Então vou lá. 7 horas e 50 minutos. Repita, 10 para as 8, ó. Vamos lá agora. Mondonex.
3: Mondonex, Mondonex, Paulinho, Caetano, aquela <risos> comunidade, Coisa, lazer inteligente, estão de hoje. Ah. Exatamente, Paulo Caetano. Bom, é, acredito que em breve a gente vai estar lançando aqui o Mondonex Village para que você possa comprar o seu terreno e, obviamente, construir com a galera da Mondonex, que é a Lazeira Inteligente. O site também para que você possa fazer um tour lá é mondonex.com.br. WhatsApp, Paulo, 44-3211-0134. O telefone da Mondonex, 3211-0134. WhatsApp aí para que você compre o seu imóvel e fique feliz da vida. Construa naquele lugar maravilhoso chamado Porto Rico.
1: sabe o que eu gosto da Mondonex?
3: Ah. Eu vou te falar. Fala aí, Paulinho. Eu
1: tava pensando muito nisso nesse final de semana. Sim. Justamente pra te falar aqui. Sim. Você imagina só quanto é dificultoso você encontrar um bom terreno Sim. lá
3: na. Vamos falar de Porto Rico. Porto Rico, ou... Pensando
1: já no Village, tá? Eu no Village. Mondonex Village. Você comprar um bom terreno. Fazer uma boa construção, encontrar mão de obra, já falamos aqui de mão de obra. Encontrar uma boa mão de obra, fazer um bom imóvel e, ainda por cima, depois hum. você tem que mobiliar Exatamente. lá a sua, o seu imóvel. Com a Mondonex, tudo isso já ficou para trás. Exatamente. Você vai ter um bom terreno, você tem uma piscina lá no Village. Vai ter ilustração do Vila. Vai Village?
3: ter, vai ter, vai ter. Vai ter? Vai ter, vai ter. Para quem
1: quiser já dar uma olhadinha, entra lá no site, o Carioca já falou o site, ele vai falar de novo.
3: Mondonex.com.br
1: Tem lá umas imagens do Village lá, uma piscina sensacional, sensacional, imóvel mobiliado. Então você não tem problema, você vai chegar lá, vai ver, gostou, gostei. Vai lá e compra é, o seu imóvel, e aí você tem lá tudo, todas as vantagens que a Mondoné, só a Mondoné que se dá, Carioca.
3: Exatamente. E em breve estaremos lá. A gaveta lá.
1: satisfatória lá. então ó. tá lá. tá lá. Ó, eu, tá cara, lá. É exatamente passar, essa
3: residência lá. que a estava lá tem na As imagens da
1: gaveta. Eu não vou me esquecer olha lá, muito. Olha lá, tudo bonitinho, cara. Eu falei de semana, cara. inclusive, eu me disse, nossa, essa gaveta não é satisfatória. É. Tudo gaveta etiquetado. De
2: é eu tô tão encantada que eu fui lá dar uma espiada para ver se o Village está como é que está. Você foi no Village? Fui lá dar uma espiada. Como que tá tá quase, hein? piscina... É? Ela foi mesmo, tá? Eu tô ligado. A Paula frequenta lá. É palo,
3: né? Exatamente. A lá dá uma pescoçadinha. Ali. Mondonex. É, é. Mondo... Ah, Mondonex. Tá Mondonex.com.br. Mondonex.. O telefone, Paulo, 44 32 0134 01 34. seu imóvel na Mondonex. Olha lá, Paulo Caetano, a sua lancha. Aquele ali a galera não sabe, mas é o Paulo Caetano que tá ali na lancha. Então vamos lá, Paulo. O que, que foi? 753. Repita. 7 horas e 53 minutos. Ó, um
1: levantamento feito pela FSB Comunicação, por encomenda do Banco BTG, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 7 pontos. É isso mesmo. Acima do presidente Bolsonaro. O Lula oscilou 3 pontos para baixo nessas últimas duas semanas e está com 41%, enquanto Bolsonaro avançou 3 pontos para cima e ficou aí nessa pesquisa com 34%. Na sequência, vem Ciro Gomes, com 7%. Depois, Simone Tebet, com 3%. Na pesquisa aparece Janones, com 2%. É, ele já deixou a campanha para apoiar o PT. Depois, então, vem José Maria Eymael, com 1%. Pablo Marçal, do Prós com 1%. E os outros candidatos não pontuar. A pesquisa realizou duas mil entrevistas de 5 a 7 de agosto de 2022, está registrada no TSE com o número 08028 de 2 barra 2022 a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e um intervalo de confiança de 95% Quem Rafael começa com você 3 pontos para baixo Lula e Bolsonaro oscilando 3 pontos para cima o que, na sua opinião, é reflexo do pacote de bondades ou do que se trata isso?
5: Não, não é um pacote de bondades, não, porque eu não vejo o pacote de bondades sendo um pacote de bondades apenas, né? Você tem que entender pela questão econômica que nós estamos passando, é um período bastante complicado, né? Se fosse ainda só o Brasil passando por isso Mas é uma questão mundial E são medidas que o governo acaba fazendo Para tentar diminuir esse impacto Agora quanto às pesquisas São pequenas bolhas De vez em quando nós pegamos uma pesquisa Uma bolha com 1.800 pessoas, 2.000 pessoas Então mesmo que seja mais do que o dois, três estados é ainda considerado uma bolha mas o que me surpreende aqui é que a chance do Pablo Marçal figurar ao terceiro colocado é muito maior do que o Bolsonaro ultrapassar para o primeiro colocado e eu acho que é interessante isso só estou aguardando a partir do dia 16 de agosto né, que começa efetivamente a campanha Pra gente ver o que, que vai dar essa guerra política.
1: Eu vou pro Agnaldo Vieira, mas antes eu não poderia. Se a gente tivesse no Chaves, eu ia dizer para você: não me venha com churumelas. Ah, vamos lá, Agnaldo Vieira. Papo Marçal? Ele me fala do Marçal.
5: É, tá, ah, cara de... Pablo Marçal. É, tá louco, O senhor colocou o Pablo Marçal na pesquisa?
1: eu, eu coloquei. Tá, ah, tá maluco? É a pesquisa, não coloquei é nada. Falou, eu só, eu aqui Vamos é jornalismo, só dei as informações. Ele tem 1%. Mas você tá dizendo que ele vai chegar em terceiro. É mais fácil, ele tem 6 pontos de diferença. Ele tem que subir no mínimo o Bolsonaro 7%. Bolsonaro 27 pro
5: Lula. Eu é, tô falando que é mais fácil não, ele figurar pro 7% é, Não É, mas não é mais fácil, o ano não é mais fácil.
6: Bolsonaro pro Lula? Tá dando a mais?
5: 7 pontos
6: 7 pontos 7 Ah, tá e bom
5: E Pablo pro terceiro 6
6: Não, Pablo legal por Nessa você acredita
1: não, Nessa não é pesquisa Não, não, não tá é que 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 Você que falou que de números Pablo, Não, é que eu maldito Não, mas, não ah, são bolhas Eu
5: posso até acreditar Nessa pesquisa Ai, é Nessa pesquisa a música
1: Vai lá, Guinaldo Vieira Vai não, ah, eu vai, vai,
6: Ronaldo,
3: vai. vai Deixa o que, eu
6: vai não lá. acredito em pesquisa, né? Eu acho que o Bolsonaro tá com 75% na frente, então nem nessa que ele tá na frente eu acredito. Eu sou
1: igual o Kim aí, realmente. Vamos Nunca lá, acreditei então. em pesquisa. De... Mas Ângelo Rigon, o, não, o, o, o Lula, o, 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 Lula o, o Lula 3 para baixo nessa e o Bolsonaro 3 para cima. A que você atribui essa mudança?
4: Não, obviamente é esse... Não posso falar um pouco de bondade, senão quem Kim vai pedir para interromper. Mas coisa, essa coisa, esse buraco ele tá cavando para para quem assumir a partir de primeiro no Schofrug, no primeiro dia de janeiro. Ah, é interessante que, eu estava analisando aqui, voltar os, os números do primeiro é, se, é, da primeira quinzena de julho. Esses números dessa pesquisa aí que você está vendo, são, dentro da margem de variação de 2%, elas são as mesmas. O que aconteceu foi que, no, na pesquisa do, do, da segunda quinzena de julho, o Lula cresceu 3% e o Bolsonaro oscilou. Então, volta-se agora a um mês atrás. É como se não tivesse existido a segunda quinzena de julho. Isso pode ser para várias... É, é, tem várias justificativas. Mas, na pior das hipóteses, tendo o segundo turno, os números são os mesmos, com um nível de variação da, da, da margem de, de erro menores do que essas na... Na, no primeiro turno.
1: Ô, Pamela, despeito de se acreditar ou não em pesquisas, sete pontos aí a 50 dias da eleição, se a gente pensar em trabalho e tirar os números, vocês tirou nesses últimos dias, é, dá pra empatar,
2: hein? Ô Paulo, quanto que o André Janones estava marcando aí na pesquisa?
1: Deixa eu achar aqui rapidamente, estava ah, marcando 2%. Dois,
2: 2%, dois então Exatamente. veja bem, ele já, como que a gente vai considerar a pesquisa? É difícil, ele já nem está no cenário, é, aí na pesquisa ele está in, tá inserido. Esses 2% vai para o Lula? O Lula desceu então na pesquisa, sendo que ele ganhou o apoio do, do rapaz que tinha 2%, então... Difícil, né? A pesquisa né? foi antes, do 5 é, a 7. Bem, mas a pesquisa como é de que a gente a vai considerar essa pesquisa hoje? Segunda-feira? Já está atrasada, já saiu atrasada. É, mas a pesquisa é a pesquisa assim, é né? Qualidade. Todas elas são assim. Eu não preciso falar se eu acredito ou não. A qualidade é uma beleza, né? Já sai atrasada a pesquisa?
1: Não, mas se você olhar, todas elas são assim... Ela tira um recorte, por isso a gente fala a data de 5 a 7. Naquele sete, momento um ele era candidato. Naquele momento, né? Só por é isso.
2: Tudo bem, mas que... para hoje já não tá valendo.
5: Olha, essa questão de acreditar Sim. ou não da pesquisa é muito
6: muito... Sugêneres.
5: É, exatamente. Porque se você pegar, por exemplo, do dia 1º é, até o dia 5 de agosto, foi feita uma outra pesquisa que figuram ali 2000, 2.098 pessoas que foram entrevistadas, o, o primeiro e o segundo colocado empatado, 38%. Tá, do, pera, e é o mesmo celular, instituto? Não é o mesmo. Então não dá pra comparar. Você mas é pesquisa, comparar. é pesquisa, é não pesquisa, não pesquisa. É, é pesquisa. É, é óbvio. É, é óbvio, pesquisa. você não por isso pesquisa, que existe a bolha, por isso outra. que existe bolha. Bolha. Essa bolha aqui, que não é o. Pesquisa, é metodologia, cinco, por isso que varia. Eu sei que é por causa disso, mas entenda, não é a questão de acreditar ou não na pesquisa, mas tem que entender que é uma bolha. Infelizmente, não é o Brasil todo. É uma bolha, pequenos grupos, duas mil pessoas que ali tem as suas intenções, é aplicada a metodologia, mas tem que entender o seguinte, não é o que está efetivamente falando na realidade. Na prática é uma outra situação, dia 2 de outubro a gente vai ver. Totalmente diferente. Aguinaldo, você vai falar? Não, não. Eu é, continuo acreditando em pesquisas.
2: Duas mil e poucas pessoas, é uma amostragem muito pequena, né? Acho que por isso que eles erram tanto, né? Saiu, tem uma reportagem de 2014, então né, fora desse cenário, né? que ah, é porque é Bolsonaro, não sei o quê. 2014 que levantou e disse que o Datafolha estava errando 63% das pesquisas
4: não procede mas não? É, não. Eu, ah, eu vou tirar então eu, vou eu vou tirar você, vou tirar, vou tirar o chapéu para o Celestino <risos> Celestino sou igual a você não acredito em pesquisa só vou no data Povo onde o data povo Simoni, esteve no jogo do Palmeiras e no restaurante em São Paulo que porta é o data povo ah.
5: ainda bem que foi
4: vaiado né Ainda bem que foi não, é mas... que Se fosse o contrário, tinha levado dinheiro o, o rapaz de fora, ah, o
5: rapaz meu. lá, não, não. Não, é tanto, não, não, não né? É, é pior. Ah, gente, eu, a facada, como jornalista, com
1: como jornalista, eu confesso para vocês, eu preciso levar em consideração pesquisa, até porque quando a gente tava falando de vacinas da Covid-19, eu ouvi muita gente dizer que ah, vamos aguardar as pesquisas em relação à vacina. É pesquisa, é metodologia, é ter, uma, ter um jeito de fazer agora. Com relação à pesquisa eleitoral, esses caras que mexem com esses números, estatísticos, esse tipo de profissão é, na verdade, eu vou. Vou ser sincero para vocês, eu acho que tem muita coisa que colocam aí de acordo com a conveniência, mas a gente tem que levar em consideração todas essas medidas, afinal de contas é assim que a gente faz, vocês falaram dos debates debate você falou que ah, debate é uma tradição brasileira, não, debate é uma tradição é, mundial, quando se trata de eleição então, Ontem tudo isso é objeto Gente, eu só estou dizendo isso porque Tudo isso é objeto das nossas discussões aqui E tem que ser mesmo A gente tem que discutir, tem que debater, tem que falar Se acredita ou se não acredita na pesquisa Por que acredita, por que não acredita O que você leva em consideração na hora de votar, o que você deixa de levar É por isso que a gente está todas as manhãs E também todos os dias às 18 Segunda, sexta-feira, às 18 horas aqui Debatendo essas questões 8 horas e 1 um minuto Repita Oito e um. Tchau, Rigon, se você tiver, tiver uma consideração final Não, Não, eu
4: só tenho do Albo está circulando nos apps, é não é pesquisa. É, e a pessoa põe lá embaixo, é feita em Londrina isso. É uma, por uma pessoa aqui de Maringá. Aí eles põem lá para deputado estadual e federal e põe embaixo, favor, não divulgar porque não está registrado. E divulga. Aí faz o que quer, é, pinta e borda. Isso é diferente de pesquisa com metodologia, igual essa que foi feita. Né? Então há pesquisas
6: e pesquisas. É aquele escritório do mal lá que tinha, que é, continua até coordenador. Eu não posso falar que ele me chama de mestre, então eu não posso falar. Mas a polícia não já bateu lá na. na, na Vez passada, não pegou? Ah, não pegou, não escapou, né? Eu sei que ele botou, por exemplo, que o Belinato, prefeito de
4: Londrina, é o The Best of the World do Paraná. Mas é óbvio, ele trabalha lá, a mulher dele não trabalha lá,
1: então trabalhou lá. Tchau, Guinaldo. Um abraço, até amanhã. Tchau, Pamela
2: Tchau, Paulo. E lembrando, né, se eu posso fazer uma consideração final, que dias antes da, da eleição para o Senado lá em Minas Gerais, a Dilma seria a campeã. E, no entanto, ela ficou em quarto lugar. Então...
5: Chalking. É, nesse a caso, vez. eu não sei se eu preferia a Dilma ou o Pacheco. Eu acho talvez até a Dilma, mas tudo bem, vai lá. Menos Amanhã. pior. Ah, o,
1: o fala Você preferia a Dilma?
5: É? Ah, vai saber, né? Porque Sim, o Pacheco Zinho, tá Zinho, amarrado no português. STF ali, não, dá, não consegue colocar um processo de impeachment para votar. Então, a Dilma, quem sabe, né? Teria colocado? Talvez ela nem seja presidente né? nesse ponto. Pelo menos só mais uma, uma senadora. Ah, tá
1: acabou. bom. 8 e 3, o que vem por aí, amigo?
5: Oito. Vem
3: a música que eu dedico hoje ao pra Ângelo Rigon. Por quê? Porque aqui de abelha pintura íntima. <risos>
4: eu posso reoferecer? aí. por que pintura? Porque Você o, refrão, o refrão
3: o refrão faz assim, ó Fazer amor, amor de madrugada de Primeira patroa, depois empregada
4: A versão não, que eu conheço Deus, é da época Segunda do...
3: Segunda-feira Fazer
4: Segunda amor feira. com a mãe do guarda Não, hein? Que gozo de espingarda né? vou... Ah,
1: bom. Ah, então tá bom <risos> Fala aí, hein Segunda-feira
6: Não, dá um abraço pro... nosso Comandante do batalhão, o tenente coronel Márcio, Márcio Antônio, que 3, Márcio. fez uma festividade muito grande. Hum. É, Tinha muito queijo lá, Ginaldinho? comemorativa aos 168 anos da Polícia Militar. E onde anunciou também o né, um novo comandante? Troca de comando
1: na quinta-feira, Na
6: quinta-feira, a partir das 19 horas, lá no comando. Se chover, vai ser na Assim. Mas é belíssimo trabalho realizado pelo Márcio Antônio nesse período que ele esteve à frente da Polícia Militar aqui de Maringá e uma pessoa muito benquista Exatamente. em todo
3: os segmentos aí. Um beijo para o nosso Tenente Coronel Márcio. Na careca dele, mesmo. Você vai ser preso. Você vai ser preso. Mano. Você duas, hein? Não, duas. Gente essa é essa 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 a da coronel. sexta. Essa é a da sexta,
1: com o comandante, Março. Então você tem nossa, duas já. Comandante Coronel, gente tem duas. Você É reincidente. Eu queria ver você naquele camburão plof. Isso, já, é, naquele
3: camburão. plof. é isso E o Manhã, né, Gnaldo? Imaginou? O Manhã,
1: né, chamou você chegou pra. O Manhã, o Clube de Tiro. Você vou lá. O Manhã e o Jacomar. O Manhã, o Jacomar. Eles querem encontrar você. Qualquer dia eu vou trazê-los aqui pra contar as histórias aqui. Diz que vão. O medicamento pra você sarar.
3: Tá bom. Eu vou suas... colocar a trilha tchau. lá que já são
1: ah, 105. Tchau. Até, é. até logo mais, às 18h. A gente vai estar de volta por aqui com mais informação e opinião pra você. E amanhã cedo eu, Pamela Bossolinho, Kim Rafael, Aguinaldo Vieira, Ângelo Rigon, professor Jorge. Ele vem amanhã. Então pedindo do Jorge. Tão no pedindo. Site. Não, mas ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. Tchau pra vocês. Até mais. Às 18h, até amanhã também. Tchau, tchau.